0: 应该是自己加的滤镜吧，<笑>我觉得好浪漫哦，怎么回事？然
1: 后我也问他，我说我最近有做过什么浪漫的事情，然后他给我的反馈我也很意外，然后好像在播客里面这个有点脏，不是那种啊，
2: <笑><笑>我
1: 就给他剪
2: 了一条视频，视频通话开着，我就看着他看这个视频，但是看着看着，在中间的时候他就开始哭
1: 了。<音乐>大家好，欢迎来到
2: Workday
0: Drinks 我。我是阿 k y
2: 我是 Jessie， 我
0: 是 Sam。今天我们有相聚一堂。今天天气非常冷、嗯，真的是一大早起来录节目啊！真的，我昨晚只睡
2: 了四个小时
0: 啊！真的吗？对，因为工作吗？
2: <笑>因为陪一个朋友，他失恋了。嗯，哎、呃嗯，今天正好引出来这个话题。嗯
0: ，<笑>今天我们的话题也是跟情感有点关系的，聊一下浪漫的这个话题。请 Sam 来跟大家讲一下，
2: 作为我一,一个已婚人士
1: ，我最近在做女频的东西啊、嗯，我需要一点养分来帮助我去做女频项目的东西，哦、正好也借着这个机会听听单身女性<笑><笑>被研究
0: 了，已婚已婚
1: 男性和单身女性
0: <笑>、嗯，然后我
1: 想听一下你们对于浪漫到底怎么想的？有什么东西比较比较能让你们感觉到哎，这个是挺浪漫的事情？
0: Okay, oh, OK， 所以是一个搜集素材的过程
1: 啊。还有另外一个是，最近我也听到一些女生说，就没什么男好的男生，然后他们说有些好的男生不太主动，就食草男，嗯，是吧、嗯？然后这个呢，我也其实挺想了解，食草男无非就是不自己不主动嘛、嗯，就不去创造一些机会和浪漫的点嘛
2: 。我昨天拿到这个，就是看到这个问题的时候嘛。啊我其实正好有个女生朋友坐在旁边，昨晚跟她在一起就是失恋的那一个，然后我就正好就问了她一下，就是说你有没有一些你给过的浪漫，或者是别人给你的浪漫？她给我讲了个故事，我觉得我还挺喜欢的，嗯，就有一点点小浪漫哦。她说，呃，她那时候很年轻，跟一个男生在 date， 然后她本来约了周末出去哪里玩。然后那个男生呢？然后他跟那个男生发消息，就是我明天早上七点钟的飞机啊。但是如果你能在机场上看到你，我就不去了。然后果然第二天早上，那个男生穿着他觉得很帅的衣服，就是这个是这个女生喜欢的那种衣服，然后在机场上等他。然后这个女生就果然没去。然后他们两个就相当于那个周末一起度过嘛。然后完了，再下一周他们在一起去的，就是原本应该那周去的地方。然后我就觉得，哎，这个事儿还挺有意思，就是。在彼此的一个点上的一种小浪漫吧，我觉得，我觉得这个故事还蛮有意思、蛮有趣的
0: 。这个在就是世界当中存在吗？我想说
2: ，对吧？是吧？真的吧？的嗯嗯，就觉得是那种我们觉得是有点可爱的那种小浪漫、嗯。
0: 对，零下的天气，你让我上哪儿我都不去。也
1: <笑><笑>不一定，有可能看人呢。<笑>嗯、
0: <笑>我觉得现在就。蛮稳如老狗的，就是，<笑><笑>就是，就是很难为一些东西感到心动
1: 。是没有能让你心动的点吗？其实应该是有约会对象，但是没有真的能让你心动到觉得可以和他在一起
0: 。是这个是一方面，还有就是亲密关系的这种浪漫的点，就是我自己的感知度越来越低了。
2: 就最近一次某一个男生在 date 的时候的一个小的心动点吗？
0: 嗯，比如说我们前几天出去吃饭，嗯，也是到年终了嘛。他说：“你对于今年有什么类似的总结吗 ？”Basically， 什么事都没干，没有什么事情能让我提得起近期的一些兴趣。然后他就说：“可是你看，你有一个不错的工作，你有很好的朋友，你的生活方式很国际化。”你今年读了一些书，然后你还认识了我这么 amazing 的人。他说你还重启了 podcast， 他说这些听起来都不错啊。他开始描述自己这一年的收获：去健身，然后去学风冲，认识很多不一样的朋友。他去做了一些投资，亏的比上一年要少
1: 。<笑>也是在变好。
0: <笑>对我，我很难说这个是浪漫，但是我看着他，我就觉得。这个人今年还是很幸福的，那同时也感染到了我。然后包括之前我们有一期节目，然后当中提到的，有朋友给我录了一段青蛙的声音。包括上次 Sam 说台湾骑行，那个风吹在身上，当下都觉得很浪漫
2: 。嗯，嗯我也觉得
0: 这些是我能够感知到的一些浪漫的点。你
1: 们呢？就好像浪漫这个东西，就像刚刚阿 K 说的，有一种几句话可能也是浪漫。啊，然后或者说是一个场景，那有些人是做了一件就精心策划的那种事情，但我我自己写下来可能和阿 Q 有点像，就很小的一件事情，我老婆给我做的，她当时那个我们去度蜜月的时候，特地选的是维也纳，就是因为那个地方有那个《爱在日出之前》那个取景地那个唱片店、哦，然后我们去了，结果那天公休啊，本来我想去买一个帆布袋，然后我们就回国了，回国之后过了一两个月，我就拿到了那个帆布袋。然后我问他哪里哪里来的，他说不是代购的，他说只是淘宝上面找了一个那个那个帆布袋印制的那种店，他把图发过去就做了一个出来，我觉得也挺开心的。嗯。然后又过了一段时间，他把那个导演有一件生活中穿的 T 恤，上面有一个熊，然后紫色方块做背景的，就是那个《爱哉的导演，就理查德林德莱克，然后他那件 T 恤也做了一件给我，我就觉得很开心。就这个笔，你送给我游戏机也好、嗯，或者送给我相机也好，我觉得都开心，因为这个我很喜欢。然后我也问他，我说我最近有做过什么浪漫的事情，<笑>然后他给我的反馈我也很很意外，但好像在播客里面这个有点脏，不是,啊、<笑><笑>不是那种啊。我以为他要
2: 开段子了
1: 。可我提的是，因为我最近有个习惯，也不是也不能说最近，应该一年前陆续开始养成一个习惯，就是上厕所坐着。坐着上厕所
2: 、
0: oh.
1: 然后他昨天他发现的，然后他昨天就他说这件事情很感动，我我自己怎么想的我也没怎么想
0: ，你成长
1: 了，<笑>有有可能是类似这样的，就反正我我自己感觉习惯习惯，我就开始坐着上厕所，然后他一段时间就觉得怎么这么奇怪，说你去上厕所结果没有声音，因为男男生站着上厕所会有声音嘛，其他的小事也也也也都是那种很碎的小事。就比如说我，我这个人平时可能比较正经一些，因为他比较喜欢看抖音这种段子的东西。假设我有一个点段子，我是知道的，并且我学给他看，在他意料之外，他会觉得很开心，好像都是一种小事情。反而大事什么求婚了，或者出去玩干嘛好像好像都没排上号。嗯。
2: 嗯，其实我仔细想了一下，我最近的感动的点，我觉得我的感动点也很小，然后那种小就是可能小在那么一瞬间。我朋友从英国回来给，给我给我们每个人都几个朋友带了礼物嘛。对。然后呢，他带他给我带了一盒那个饼干，他说那是英国的很很好的一个饼干。嗯。然后我就问了约会对象，我就说：“哎，这个饼干很好嘛，因为他之前在伦敦嘛。”然后他说：“非常的好。”我说 ：“OK， 好，那我就拿这个饼干。”他那个其实饼干，
0: <笑>那个饼干不好的话，你就不能。不
2: 是，<笑>不是，是因为他让我，我朋友让我选，说你是要茶还是要饼干。嗯、然后我当时纠结了一下，我就问他，你说这个选茶选饼干，然后他就选了饼干。我说、哦、OK， 那我 take 个饼干，因为我可以 share together、嗯。等他来吃的时候呢，他就是他一口我一口，就他是吃一口吃下去，然后就直接塞我口里的那种，嗯，你知道吗？然后他说，嗯 ，thanks my friend， 就是说我朋友的名字。就那，而且他那个表情什么就很幸福的表情，就有点感动到我。就是很小很小的一件事情，就是对话带点带一点那个趣味性，同时呢也带了一种很多就是两个人彼此之间的，就是那种就是你说的那个我懂了，但是别人可能不知道就是什么意思，就是我们俩之间能懂的对话。然后这种对话对我来讲就是有点浪漫
0: 。不错，我想起来我以前的约会对象。<笑>我记得有一年，我心情非常不好，然后那个时候崔叔在爱丁堡，我去找崔叔玩。回到伦敦，我去了那个泰特美术馆，无意间，呃，走到了一个房间，那个房间里面全是森山大道的作品，就是一个日本比较有名的摄影师。嗯、呃，我之前一直很喜欢他，我也很喜欢他。对对对,对，你做自媒体摄影，你肯定知道。嗯，所以我在那个房间里面看到的。都是黑白的嘛？作品那一刻我很激动，分享给我的朋友，没有没有非常好的回应，<笑>所以当时我就说，我希望我下次看到森山作品的时候是可以跟人立刻去分享的。嗯，后来我回国差不多呃两三个月的时候，我有一次跟我当时的约会对象去听一个音乐会，结束了之后呢，正好在下雨，我们就躲进了旁边的一个博物馆，就是上海现代美术馆。顺便买买张票，随便看看。就进去的时候，有一个屋子全都是森山的作品，全都是彩色的作品，非常兴奋。我就跟他分享，他也非常喜欢，非常激动。所以当时我还给他起了个外号叫 “Rainbow”， 就是彩虹，把所有的色彩带回了就是现实生活当中，就是这种非常多彩的，而不是当时我一个人看的非常黑白的那种感觉。应该是自己家的滤镜吧，<笑>我觉得好浪漫哦，怎么回事
1: ？我觉得这个画面感好强啊！我也觉得，对呀、啊，就是你之前看到森山的展是黑白的，然后这一次有了一个可以共同分享的人，然后看到的变成彩色的。对，啊、哦，这个场景好好
0: 。王尔德他说的一句话：“浪漫的本质是不可预期的，很多的浪漫它其实不需要精心的编排，它也、嗯、你去学习也学习不到，自然而然发生的一个状态。”
1: 他其实很很私密，又属于两个人的
0: 。对对的，我甚至觉得他有的时候就属于我一个人，就是对你自己去加滤镜
1: 。因为因为这个是这样，比如说我我认为浪漫的事情，可能对方觉得不一定是他觉得最浪漫，反而你自己做的一件小事情，是他觉得可能很浪漫的事情
2: 。嗯
0: 嗯，是的，有的时候你精心的去去策划一个事情，反而对方没有感知到。
2: 对我，我们就很扫兴。是的，昨天这个题目出来之后，我就问了，立马问了身边的朋友，然后我们都觉得，像那种刻意的，比如说，呃，装饰一下酒店啊，然后或者是什么等等这些看起来很做作的事情，其实并不是一个真正的浪漫，反而像作秀
1: 。有些指南是浪漫的确会给人很大的压力
2: 。哦，超大的，就是我觉得，我记得我我每年我。每次大家说表白或者大学生这几个词联想在一起的时候，我就会永远都想到，我当时在读大学的时候，总有那么一每几乎每个月或者每个周，每个周末都会有那么几个男生在楼底下抱着一束花，然后搞那种什么蜡烛，然后那底下表白，就是我们所有的女生就我不知道那个人是谁啊，就被被表白那个女生是谁。我们所有其他女生在上面看都很尬死，很社死，你知道吗？就我们那栋楼，我觉得就很社死，就永远都会把就是大学生的爱情，就跟那个画面挂
1: 钩。我不知道为什么，这个真的要看人，因为我自己帮别人求婚过，自己也求婚过，看电影里面求婚都都是不一样的。然后女生基本上都是说，你如果要在外面求婚，你一定要找一个时间是我化好妆的。嗯，我希望那一刻我好看一点对，但是有些男的不这么想，然后有些男的可能就是要你完全不知道的时候，然后我叫一堆人，那个时刻我跟你求婚，但那个时刻可能女生会妆都没化。我们之前有碰到过一次，我们做线下活动，有个男的他是做搭建供应商，就是搭建那种展会，他老婆也在现场，他本来打算在旁边都是二十几个、三十几个流着汗的大汉。在那边搭建的瞬间，他老婆素颜在那边画画，在那个场景下面求婚，我马上就拦住他，千万不要，太吓人了。<笑>这个这个，万一你你老婆不喜欢就很尴尬。因为我之前碰到一次求婚，真的是类似这样，就是他和他老婆、呃，去了一个很精致的小饭店，然后他找了自己的朋友，然后在旁边快闪弹尤克里里。弹的是那个火星哥的《Marry Marry Me》吗？还对对对《Marry You》？对对对，就那首歌。然后那个女的全程尴尬脸，没有笑，还是说了答应啊，就还是说答应，但就是那种感觉好像并不是，就有点被逼的那种感觉。对，好像很尴尬，
2: 对，很压力,压力，对。然后
1: ，然后我我看另外一部电影，那个电影叫《时空恋旅人》啊，然后那个男的求婚的那个时候，其实他背后叫了一支乐队。然后那个女的说：“我最不希望的看到就是你找乐队找我父母。”然后这句话说完，我就看那个男主那个手往后面摆一摆，<笑>然后乐队就走了。就这个场景我印象很深，就说明女生她需求不一样。有些人很希望很浮夸一点的，我要变成公主，然后被全世界的人看到我被求婚那个场面是我很幸福的。有另外一种人就是这是私密的东西，那我我希望就我们两个人之间知道。然后你只要在那个时候让我感觉我是漂亮的就可以。
2: 哎，这么说来，你有 i k， 你有幻想过你不会求被被喜欢被求婚的那种样子吗？我有，你有是吗？嗯，我突然觉得，我不知道我是哪一种哎、啊。你说这两种，我还没有想过这个问题。人是会变的，啊，嗯，
1: 真的是会变。我老婆那个时候跟我说，她说希望安安静静，然后结了婚之后看电影的时候，她说：“哎呀，当时应该叫上好朋友一起来求婚的，你要么再求一次，就会这样
2: ，<笑>会变的。” Sam 是怎么求婚？这个能分享一下吗
1: ？<笑>我求婚其实比较简单。我和老婆谈四个月，我们就准备结婚了。啊、哦，这么闪婚哎！然后那个时候是这样的，呃，我们是先确定好要结婚，然后才再去求婚。其实补的是求婚。我用的求婚方式是我比较喜欢的电影，最近看起来也挺好的，就《真爱至上》。嗯，嗯那那那个演僵尸片的那个男主角叫啥来着？我有点忘了。然后他在里面角色是他拿了一堆的白，呃白卡呃白白白板的那种纸，上面画了很多东西，跑到凯拉奈特利的房间门口去示爱，对、嗯，然后一张一张抽掉，我就学这个东西。然后我那天紧张到我把最后 “marry me” 拼错了，然后那个蜡笔写在上面也是拼错的，我都没注意到。然后我是一张一张抽掉之后，把戒指放在放在了最后。然后那天是把我老婆。呃，叫到我自己家里面来看电视，一半我就去进去准备了，因为提前呃东西都提前准备好的。我本来想象中挺好的，就是摆呃那个那个白白纸拿好，然后音乐放一下，然后我就出去求婚了。结果那天一紧张，音乐忘记放了，灯<笑>忘记关了，就直接这样走出去了。啊，其实现在想想很尴尬，但那个场景他给我的反馈是挺好的，嗯。然后补充另外一点，就我觉得我和他还挺好玩的一个点，一个是。呃，买戒指求婚都比较简单，记忆点还挺好的。结婚更简单。我结婚本来我们不打算办婚礼，但是因为父母的希望，还是让我们办了一次婚礼。但是那个婚礼就是我和我老婆的默契达成，就敷衍父母。我们我去接我老婆的婚车是滴滴，滴滴专车。啊<笑>我打打车，我和司机说我们去接亲，他说：‘你瞎说的吧？<笑>然后结果到了那一趟，你们真的来接亲啊？
0: <笑>好有意思啊！
1: 对，然后那个上海有个规矩是伴郎不能有小孩儿，嗯，然后我那天的阵容是伴郎是我朋友，他小孩四岁五岁，然后一切都是骗双方父母，嗯，然后摄影是我弟弟，然后四大金刚全是自己人，嗯，然后主持人是我老婆的同事，然后所有东西全是假的，甚至在现场的布置不是找。专业团队布置，就是淘宝买个一百多块钱气球墙，就布置一下。现场的易拉板是我 P U A 我朋友，因为他是搭建方、搭建商，然后直接帮我印了一套易拉宝，然后放到现场一拉，然后就就 O、OK、K 了，然后现场也就简简单单就办下来了。你父母去过，不是你父过，你父母应该也去过其他的婚礼吧？但对于你们的婚礼就，就他们觉得还就挺有样学样的，就是东西都有，对吧？然后我们我们的婚车其实也是租了，租了一辆。嗯，然后呢？那个时候我老婆出的意见，她说：“反正我妈只知道奥迪，你就买一辆，不是买一辆，租一辆，租一辆奥迪，黑色的就行。然后有什么 A 六 L、A 四 L， 我们就租了一辆 A 四，比较便宜一点的。然后就就开，反正就一切都是骗
0: 。天哪，挺有意思。现场有朋友吗
1: ？呃，现场没朋友，我们朋友办了另外一次家人。对，朋友，因为我我自己还是希望大家吃的好吃一点。嗯，就其他仪式无所谓。然后朋友单独找了一个。呃，比较创意的餐厅，嗯，然后大概配了人均三百到四百，哇，那天吃的好开心啊！大家基本都这样说，这一次是他们吃的最好的一个婚宴的菜，嗯，然后也挺开，那天喝醉的也好多，我老婆都喝醉了。嗯，这种东西我觉得就我和我老婆比较有默契的点，就这些东西都很简单，但我们都挺喜欢的，嗯、而且那个我求婚的那个道具，他现在还留着。我就怕哪天他拿出来给我女儿看，那就我就很尴尬，<笑>也不尴尬呀。啊，好尴尬， marry me 还拼错，你知道吗？<笑>那很可爱啊，这种
2: 点真的很
1: 紧张啊。对
2: 吧、啊？我觉得女生如果是女生的话，你你你老婆没有把
1: 它标在墙上就算好的，我觉得，因为我我曾经喜欢艺人，比如说长泽雅美，我很喜欢，然后她也知道我很喜欢长泽雅美，所以我有一页里面是。呃，我希望我最终的伴侣不是这个人，就是我贴了一张照片，唱作样。啊、我希望是这个人，然后他他的照片在上
2: 面。啊，好可爱哦，我挺激动的。<笑><笑>这个是挺浪漫的，我觉得。是
1: 的。这个就比较比较，因为很个人，就是我很喜欢这个电影，然后呢，我老婆不一定看过，嗯、那我就可以用这个东西来去作为我自己求婚的一个玩法嘛
2: 。嗯，啊、哦，是的意思。我觉得我没有被求婚的人。那个场面的陷阱，但是因为我去过两个好朋友的婚礼，做过两次伴娘，嗯、我对婚礼是有有一点点想法的，因为他们两个的婚礼，我是觉得 super super， 就是常规是吗？就是第一个是常规，第二是非常累，就是伴娘，嗯、甚至、啊、甚至伴娘伴郎，两两方新郎新娘都非常的累，就这一圈人都很累，其他人就是只是看个形式。我觉得这就是一个大型的艺术表演，我说艺术打引号，嗯、就是给别人看。我觉得没有必要，我就跟经常跟我妈说，我说我就是我的婚礼，我不想做成那样
1: ，就是一定
2: 要简单，我做我怎么舒服怎么样。但是就是如果说我爸妈是想要请一些朋友嘛，哎，因为呃，就是还一些礼啊什么什么的，那这个我愿意去、就是，就是就是说呃，配合他们去演这个戏。演完我就说，我我就跟他说，我自己要办婚礼，我肯定要办一个小局，就只是亲特别亲的朋友在一起玩儿一下，就就 OK 了。我会办一个，就像在国外那样子，很轻松，对吧？你甚至不用找什么专业的画人化妆，我自己就都画，找个摄影师过来拍两张照片就得了。我都甚至都不想拍什么那种结婚照、婚纱照,照，我觉得没什么意思，都一样，都是影棚那种拍的，大家都长一样，有什么意思呢、嗯？我想来点特殊的东西，不一样的东西。这是我幻想过婚礼的现场，对我甚至有时候跟我妈讲说，我们能不能去，要么去去个就是海滩旁边办一个户外一点的，轻松一点的，对。婚礼我倒是
0: 没有想太多过，我我觉得我的想法也一直在变，嗯，到后面在一个关系里面的时候，我去想这个东西，可能真的不是很重要，嗯。
1: 还有另外一个场景，你们可能不太会考虑到，已婚人士有有有权发言，
0: 嗯，
1: 就扯证，嗯，就你们去开证的那个时候，其实是很有仪式感的、哦。但有些人其实是会穿着很很很丰富，然后去现场拍那个照片嘛。我觉得很有仪式感的是，当你和你另一半坐在那个桌子前面，那工作人员把那个结婚证递给你们，问你们一句话，就你们是自愿的嘛？那个时候你会完全感觉不一样，就好像自己的生活要跨到另外一个。那个身份里面了，然后当时我和我老婆还比较属于开玩笑那种，我老婆考出口就说不是自愿的，然后你没想到那个那个工作人员就真的把本子收回去了，我他他很严肃的问你们，你们要确定好，你们是真的自己要结婚吗？还是是不是自己的意愿要结婚？然后我们发现了那个人好像真的很严肃，我们才说啊，真的是自愿的。就那个那个场景，我们倒记得很深刻，就感觉好像那个仪式感特别强。嗯，你本来想开开心心玩，哈,哈嘻嘻哈哈就过去了，没想到国家的那个工作人员这么认真的看待这件事情
2: 。<笑>他们还是要对这个负责的。对对
1: 对。他可能看我那个时候，我我也不知道我那个时候长得怎么样，他像坏人一样吗？<笑>嗯挺有意思的
2: 、嗯，那我们来聊一聊，就是有没有给别人做过一些，有给别人制造过一些浪漫吗 ？Lucky 有的，之前有个约会对象嘛
0: ，我想送给他一个礼物，我就在家里面的各个地方去埋了一些线索。第一条线索写了一句话。蝴蝶不一定在你的胃中，也有可能在花中。像一句谚语那样子的话，因为我经常说它是我胃里面的蝴蝶，就是你会你会动心，然后你会翻滚，你会不安，你会忐忑，都是因为这个人。所以我就说你拿着这个线索一去找线索二、线索三，去找到你的礼物吧。所以他就拿着这个线索去找花，然找到了一个花瓶，在花瓶底下。有第二条线索卡到最后一关，因为我写的是一个中国的诗句“欲穷千里目，更上一层楼”，他是个外国人，他不理解这个这句话什么意思。结束之后，他其实记忆。最深的不是我给他的那个礼物是什么，而是整个这个过程当中他体会到的快乐，以及说我其实在里面植入了我们感情的一些细节。
2: 这个蛮有意思的，而且这个让我想到我在网上也看过一个类似的东西，嗯、但是他可能其实求婚，嗯，呃就是在身上写了很多，就这一步那一步下一步下一步，大概可能有十步就非常的长、嗯，最后他可能就是在那个女生的，哦应该是男生。就是在屁股口袋戒指，然后就拿出来一,一异
0: 曲同工嘛，对对对，就,是、就
2: 很有意思，就是很有仪式感。我觉得这个过程也蛮有意思的、嗯。然后我做过浪漫的事情，其实我都觉得这可能是我单方面的浪漫啊，对方是否觉得浪漫我不知道。前男友，我跟前男友是因为异地嘛，我想说，那竟然我能够去剪拍剪视频，我就给他剪了一条视频。我就把我们之前所有的我录下来过的所有的视频剪到了一起，然后那个视频的背景音乐，呃，和开头的第一句话，开头第一句话其实是我要离开美国的时候，呃，他就知道我要离开美国，然后在车子上说的一句话就是说 ，I'm gonna feel so sad if you're l i v i n g 整个的后面全都是我们很开心的画面，然后就是从开始认识到慢慢一步步，然后中间那个歌也是他最喜欢，也是我们两个都很喜欢的一首歌。然后他就是，因为我记得那个视频是当时有一两分钟吧，我就是把他抛到了就是，呃 ，YouTube 上面的 Private， 然后只能 Share 给他嘛。他看到这个视频的时候，我们两个当天晚上是在视频对话，视频通话开着，我就看着他看这个视频，看着看着，在中间的时候，他就开始哭了，哭到最后就是可能就就就有点收不住的那一种，就我觉得那一次是。那个元旦礼物，我觉得是还蛮对彼此来说可能是一个非常浪漫的点，
0: 嗯，对
2: ，而且尤其是其实那一年我们两个人 take a break 感情，我不知道中文怎么翻译啊，三个月，呃，在那分开，在那分开三个月、嗯，然后我们是每个月一次的 catch up， 那一次我们两个人在看到这个视频的时候，一起看这个视频的时候，都会有一点就是感情上的一些波动。我觉得有的时候浪漫可能是，就是甚至你可能见不到对方，做不了这个浪漫的事情，但是努力去做一点点事情，让别人感觉到，我觉得就就可以。嗯,
0: 嗯天哪，这种真挚的感情，人与人之间的关联，嗯
2: ，对的，现在越来越久远了，现在越来越觉得不太能感知的那么
1: 清楚。最近会有一些什么样的心动的点？ Uh, 不管是约会对象，还、哎、就有,有会会不会有让你心动的那一瞬间
2: ？我的心动点其实有时候很简单，就比如说我需要一个什么东西，然后你正好在帮我选。第一，我很喜欢，我很需要它；第二，就是嗯，他 get 到我这个点，并且帮我去选。他就问我说：“你这个型号是不是你想要的？以及这个怎么怎么样？”对我那个三六零的全景相机就是礼物。
1: 嗯
2: ，你最近有吗？
1: 我不可能有什么行动的
2: ，哎<笑>、欸，可是动点就有问题了
0: 。<笑><笑>我看你朋友圈给你、呃、老婆做的那个酒啊什么的鸡尾酒，我觉得很浪漫啊浪漫，隐藏于日常生活当中的爱的细节
1: 。这个、这个怎么说呢？因为他有,有一次应该是意外点起了他喝这种酒的兴趣爱好。就我自己平时会做一些青梅酒，嗯，然后那一次我觉得去年酿的青梅酒我冰糖放太多了，我就倒了一些生茶进去，然后我自己一喝我觉得挺好喝，嗯，就有一种像调酒，然后我给我老婆喝了，她喝上，开始喝上头，然后那下一次是在某一家餐厅里面点了一个伏特加加干姜干姜水，也是调酒，他觉得特别好喝，然后我晚上调给他喝，啊，自从那一天开始他就上头，每个星期都要喝。然后呢，我也上头，我上头的就是调酒，因为我觉得调酒很有成就感。然后每一次，刚刚他喝酒，他会他喝多了会开心，然后就摇晃晃的那种开心，然后他就觉得那那种状态很好。然后呢，我就开始每天都给他调一点酒，然后自己看看小红书调、嗯。那我觉得这种东西可能也也也也的确生活中比较好玩的点啊。结了婚之后，其实好像心动点或者说自己觉得开心的点就没有像。谈朋友的时候，就你们刚刚形容的那些点啊，我我一直在想，我和我老婆有没有，我们四个月就已经准备要结婚了，好像没什么特别心动的点。嗯<笑>，有的话他自己也提过，但是真的是婚后生活，比如说哄小孩睡觉是一件很累很累的事情。嗯，因为我之前很忙，我大概每天十一点多到家，然后呢有一次早到家了，我就和他说今天你就不要哄了，我来哄。他那天就觉得很开心，就。而且那天我发了朋友圈，我把我小孩五分钟之内哄睡着了，有一个做妈妈的人给我评论说：“哇，你们我来哄这三个字简直就是夫妻之间最大的一种感动点，<笑>真的。”然后那天反正他他也觉得很很开心，然后我一出差就看到他脚一翘，然后拿着水果，拿着饮料，然后看电视，嗯，能做自己的事情，嗯嗯
2: 、就很开心，让我想到就去年。我还在跟另外一个对象约会的时候，风很大，外面就听到很清楚，但是家里很暖和。他是很会做饭，做了一大桌子菜，把那个调了一些酒啊什么的，然后两个人就在一起吃他的饭，就躺在沙发上窝在那儿。我觉得这就是对我来讲，这是一个非常完美的就过节
1: 的打开方式。我有个和你反过来的，我有一天回家看到我老婆在烧菜，那她从来不烧菜的，她拿一个不粘锅。午餐肉拿了一把刀在锅里面切，<笑>然后<笑>那一幕被我拍下来就是他难得烧一次，我其实挺开心的。但是烧了一次，我要换一个锅子
2: 。代走有
1: 点大。<笑>他只要进厨房，我一定会换掉其中一样东西。哦<笑>，完全相反。可能是他的一个策略。<笑><笑>但这种东西，我觉得也挺好玩。毕竟他从来不下厨，他突然下个厨。啊，不管烧的怎么样，我觉得都都挺好
2: 。对是，是的。我家常年是在家自己做饭的那种，我很少出去吃啊。所以对我来讲，吃饭这个事情是给我很大的幸福感。就是，就是我家是真的是属于你锁住一个人的胃，就锁住了一个人心的那种感觉。因为我妈是把我和我爸的胃锁锁的牢牢的那种、嗯，所以我就觉得我是会做饭的人啊。那别人如果比我更会做饭，而且我,我能吃到他的菜，我就觉得。真的很幸福，而且他是唯一一个，唯一一个约会对象。我从来都没有给他做过饭，他从来都是给我做饭的人。嗯，就这个就是让我觉得很开心。他是厨子吗？<笑>曾经真的是，<笑>曾经曾经是大厨，对、嗯，对。但是就是因为是大厨，所以反而他其实不在家做饭。嗯，因为工作上已经做太多了，嗯、对，所以他给我做一些，我觉得还蛮开心的。能理解。对是，而且而且我我进厨房他会把我赶走，他觉得你你你让开了，我看不，<笑>我看不下去，就是这种。所以，但是跟他在一起就是属于，就是就是说，当你跟一个大厨啊。呃在一起，他做饭，你会变成那个永远在洗碗的人
1: 。哦、<笑>这时候就要有一个洗碗机的广告
2: 。<笑>哎、欢迎广告赞助商<笑>投放,投放在此处投放在此处投放、嗯。
1: 我因为最近在做女评，然后有我看很多竞品，他、嗯、们的评论区都是科幻片、嗯，就用户觉得这些东西全是科幻片，好像在生活里面不常见。这就是为啥我很想了解，哎，那现在的女性在生活中到底什么样的东西能？感动到他们呢？你说到这个，
2: 我特别想，特别想就是讲一个事儿，就是我因为我最近其实，在做自己的账号嘛，然后我的主题就叫寻找真爱，我的那个寻找真爱的那个对象都是外国人，然后然后最新的那个视频破了百万播放，底下全都是男粉，就是都在 diss 我，就是说，哎，你为什么只约会外国人，什么什么之类的，为什么没有中国人啊？没有问这个问题，但是你为什么都约会外国人？我对于约会我不限国籍，我把这个国籍要国籍这个我都拿掉了，我觉得中国外国人都可以，我不限，因为我其实有过两个两个男，就是中国男朋友嘛，对吧？然后，但是为什么我会没有就是中国男朋友？嗯，中国男性出来跟我约会，很大原因就是因为很多食草男，就是就跟外国男生不一样的是，外国男生很多很主动，就是给我一些更多的。就是对话聊天，他们可能隔两天、隔三天，他们就会过找过来问我一下最近怎么样。但是中国男生，呃，举个例子啊，我妈我十一回家回老家，我妈给我推了一个男生，那个男生是就是相当于邻居啊，他也在上海上班。然后刚开始的第一周、第二周，我们都会有有有一些聊天，然后后面可能再再聊天，就是一个月之后，然后现在就没有音讯了，就是、这个、见见过面吗？没有见过面。我我因为我现在工作太忙了，我有时候真的会忘掉，就是说要去跟别人去找别人怎么怎么样。别人如果是更主动，那我觉得这个人机会就会更大。所以，当评论区很多人说你为什么不约会外国人的时候，我觉得我也想问这个问题：为什么？就是中国男生你们为什么不能主动一点呢？你们主动一点好吗？
0: <笑>就这个也不能说是因为国内的男生都这样，或者是没有，这跟国籍没
2: 关系，对吧？国籍没关系。我我我接触到的一些，嗯，就是中国男生，很多时候他们就会就很奇怪。我前两天也跟我一个大概四十加的女性朋友啊聊这个事情，她说中国男生都好，因为她离婚了，她跟我说中国男生都好奇怪哦，就想认识一个女生，一上来就也不问也不说想要了解你，先要来一句就是对话，看彼此有没有兴趣之类，她直接说哎，美女加个微信呗。就是就很 rude， 你知道吗？就我们来讲，我觉得你你为什么要加我微信？我们一定要我们现在面对面，不能先聊天吗？对吧？我们聊完天觉得 OK， 再加微信也 OK 啊。那你为什么一定要先加我微信呢？这个事情就
1: 不能理解。中国男性想太多啊。我不知道哎，就是、因为我自己感觉也有点像，就我身边有一些男性朋友，就我我会给他们介绍一些单身女性一起出去吃吃饭啊，嗯、聊聊天，然后后面就没有后面了。啊，我每次问反馈，他们给我的感受就是你想太多，他又想，比如最直接的一个一个一个反馈就是，我可能还没准备好，或者说呃我不知道该怎么聊啊，我在找话题，好像从你们这边反馈过来就其实没有什么话题，你可能直接一点啊，你想和我聊天你就直接聊啊，不要找一个很奇怪的话题再去切入。你们你们觉得他们没找的时候，他们可能在想我用什么样的话题开始切入？但实际上好像不用这么多绕的话题。哎、
2: 对对对，就是我简单我我就这么讲吧，就是我跟约会对象的聊天，可能一开始就会直接就问对方你最近怎么样啊，这两天怎么样，工作怎么样，对吧？然后可能马上就是正在做的一些事情就分享说哦、啊，我现在正在呃，我现在正在健身啊，因为我这一周太忙都没有时间健身，所以我现在赶紧来一下健身房
0: ，嗯，拍一张健身照片发过去。哦、啊，没有
2: ，那倒也没有<笑>啊，那倒也没有。然后呢，马上就说，但是我可能一会儿会有一个会议，所以会怎么怎么样？然后说，然后就就是把现在当下的情况给大家给对方描述一下，然后再顺便问一下对方怎么样。对方也会回答一个，就是哦，我刚刚比如说刚刚正在看一个比较有意思的剧，然后是什么什么什么，就分享当下一些事情，然后往下这个话题就好。如果没有这个话题，你就可以去就是让这个对话时间拉长，对吧？呃，比如说你别人问你这个问题，你可能一个小时之后再回复。那你可以把这个话题的时间拉长，然后再去看，就是能够拖到，比如说睡觉之前跟别人塞一个就是晚安、啊、就不会让对方彼此尴尬。我是觉，我是我是这样子的一个人，对，就像朋友之间聊天一样，不用把它搞得这么的就就故意
1: 。我回想了一下我和我老婆怎么样开始的，我感觉好像的确和现在大部分男生想太多不太一样，但我们节奏不一样。我和我老婆是我还不知道她叫什么，我们就确定关系了，离谱吗？很离谱，
0: 你给展开讲
1: 是那天我生日，然后我知道我朋友想撮合我和他，我对他的印象也挺好的，呃，因为我觉得他和他周围那些人可能不太一样，就整体给我的气质感觉是好的。但是呢，我那个时候还是很想单身，继续单身下去。然后我朋友就在我那个生日的，呃，就是活动上面就直接把他带过来了。然后呢，他们就疯狂灌我，疯狂灌我酒。然后那天其实我我是我是那种喝完酒之后很清醒，但是我要我要睡觉。嗯。然后我就躺在那个 KTV 的沙发上面，我就一直在想，我我单身了一年多，然后呢，我觉得好像也没有任何能提起我兴趣的事情。说我能花九百九百六去买话剧第一排啊，我能周末直接去日本去哪里玩，好像也没有什么东西能激起我更多的。呃，兴趣，然后我在想，是不是生活要出现一些改变的东西？嗯，然后呢，我就觉得这个女生其实挺不错的。嗯，然后我其实我认识她是在一年以前，第一次见到她，那个时候我就觉得这个人好像和其他人不太一样，嗯、然后给我的感受就比较好。嗯，然后我就突然从沙发上站起来，拿着话筒，我就说：“你做我女朋友行不行？”哦，对，然后然后她也她也点头了，其实她对我也是有好感的，我能我能感受得到。啊，然后第二天开始，其实真没话题，我就直接说我今天送你回去吧，然后你在哪里，我过来找你，啊、呃，就是这样。然后他第二天早上还给我发条消息，如果昨天你是喝多了才想在一起嗯嗯，我接受你反悔。嗯嗯,嗯，我说说都说了，那一定要谈下去的。然后我就我就直接和就那一个星期就是疯狂约他出来，然后碰巧那那一周我们俩都肠胃炎，约出来归约出来，啥东西都不能吃。嗯啊，两个人就是要么喝粥，约会去喝粥，要要么就是出来见个面，我送他回家。<笑>然后我们家离得比较远，我打把他送回家，我再打车回家花一百块钱。嗯，然后一个星期就这样下来，然后不知不觉不知不觉就好像感情就慢慢变好了。其实没有什么绕弯，你就就直接一点。
2: 对对对，我听过一个反面案例啊，就是我有个朋友，他不是昨天说他就分开了嘛，啊，分手了。然后她的男朋友，她前男友给她的很多举动，让我就看起来就非常的，就是这段关系非常的 heavy， 就非常的沉重啊，我觉得就很有压力感。她男朋友，比如说过来接她下,下班，她男朋友预测可能是，比如说零三分到她的车子面前，那个女生可能零六分才到，这个男生就会说，哎，你为什么晚了这，你为什么这么晚才来？然后就开始会有一点不开心，而且。他们两个人没有大的问题的吵，但都是这种小事的吵，就是比如说这个男生去接她，然后不晓就是两个人没有找到地方，因为那个那个那个商场很大，对吧？一个人在这个门，一个人在那个门，然后那个男生终于找到了，那个男生就说：“哦，这是你的问题，你必须要道歉，要、啊、给我道歉。”然后就这么很小的事情，就搞得两个人就很累，然后我就觉得，就是说。嗯、呃，我听到这个这些故事，我就觉得就是真的没有必要。大家把这个感情这个事情，首先你得做朋友。你你你想要就男朋友男朋友嘛，女朋友女朋友嘛，首先首先是得是个朋友，对吧？你先要以朋友的形式去认识这个人，交往这个人，然后慢慢的才会有一些更多属于你们两个人可以去干或者喜欢干想干的事情，才是比较我觉得比较成熟一点的方式是进入一段关系。但是现在很多人就是要么就是给别人很多压力。然后，或者是故意去干些什么事情，我觉得都没有必要。
0: 嗯
2: ，但是肯定会有一些情况，就属于啊，你做了很多浪漫的事情，但是对方没有觉得这是浪漫，甚至是有一种尴尬在里边。你们会有这种经历吗？会有这样子经或者朋友身边的经历吗？那我我想说一个我觉得很尴尬的事情。很多年前，我的有一位男朋友，在我过生日的时候那一天。我那个时候已经大学，要二十日出头。他在我过生日那天送了我一个芭比娃娃。他的理由是什么？<笑>他理由说：“你是一个很奇怪的女生，所以我觉得你应该，你很适合这种奇怪的东西。”哈哈哈哈！我想说，我是一个奇怪的女生，对，没错，我就是一个有时候很 wild and crazy sometimes。但是，这不代表说我会喜欢一个小孩子两三三三五岁的孩子会喜欢的东西。从来都没有喜欢过芭比娃娃，我就看他，我就我就不想接这个礼物。当着很，我当着面我，我就我就很很直接，我说很直接的这个人。我说我就不想接这个礼物。他说你不喜欢吗？你不是你你不是一个喜欢很多奇怪东西的吗？什么什么什么这，我就我就没想理他。就是这个尴尬的瞬间，我到现在都记得很清楚，那大概十年前的事儿了。因为他的这个理由也很扯，很扯是。我就觉得他是从路边儿个路边摊，就随便买了个十块钱的玩意儿送给我的那种，你知道吗
1: ？我觉得现在路边有很多能看得到，大家觉得浪漫不对啊，就情人节垃圾桶都是花，嗯，啊、呃、这就浪漫，就可能不是那个人，对吧？我自己觉得可能更多的是不浪漫在，在就如果按夫妻现在的身份说，呃，现在其实夫妻没有什么浪漫的点，好像更多的是变实用，就比如说他。呃，本来准备了一个今年的圣诞礼物，是一个相机的背带，挺贵的。然后我让他退了，因为我觉得现在用不到。就这个是我觉得可能他觉得要买的一个东西，但可能没没没有很浪漫的那种感觉，嗯，就偏实用、嗯。其他的应该还是偏向于像阿 K 刚,刚刚提到那种，就是你给了很大的压力。就我之前也有过一个女朋友，她其实是有那种就已经在畅想。结完婚生完小孩那种生活是怎么样的？就那个时候对我来说太早了。就现在谈这个，我觉得压力会越来越大。所以这种东西就可能会让我瞬间觉得啊，这个你你给的东西也好，你你提的畅想也好，这个东西对我来说压力太大了。然后这个东西我在上个星期也听我一些朋友也聊到过，呃，有一些男的，我刚刚不是提到直男，直男是浪漫，就直接冲到女的楼家去。是喊，或者说给给给一些很看上去很勇的那种行为，但可能女生会觉得很尴尬，或者说很打扰到他们。<笑>真的耶！对，因为呃，就上周吧，我有个朋友提到，他有一个男性朋友是，呃，和他女朋友吵架了，然后跑到他女朋友家楼下,楼下一直要找他按门铃，疯狂敲门，但是他女朋友在考试，然后他那个考试是不能离开电脑的，嗯、然后也不能你头往旁边看。但凡看了就算作弊，嗯
0: ，
1: 结果他就在门口疯狂敲门，敲了半个小时。天呐，对，然后本来女生是想原谅他的，啊、结果做了这样一件事情，就直接分手了，就太直男式浪漫。我觉得我冲过去一定是我很真诚，但实际上可能是适得其分
0: 。好尴尬呀，这个非常尴尬。嗯、啊
1: ，就你想，那个男的就觉得啊，我，我都，我异地恋嘛，异地恋我，我我。呃，跨越了城市去找你，我当面道歉，还带着礼物，带着花，我诚意十足。结果，就，唉，就有一种太太给给给对方压力太大。就我一定要在今天解决一件事情。我敲了门，我敲了一下两下，里面没人吗？你可以走了。嗯。啊，或者他不来开门，一定有他的道理。他持续敲，敲了半个小时
2: 。我觉得有的男生是不是在感情怎么如何去表达感情和。去跟对方相处这件事情上是很多空白和缺失啊，包括我前前男友，我第二任男朋友也是这样，就他给我很多压力。那时候我们俩很年轻嘛，我没有想过，那个时候其实很恐婚，我是真的很恐婚，我没有想过要结婚。他每天都跟我说啊，我们结婚了要怎么怎么样，怎么怎么样，然后我就想说，我我心里其实内心想法是，为什么要跟你结婚？然后各种很多这种话嘛，以及他说他想要跟我结婚，但是。我给他发消息，连消息都不会。然后见了面之后就说<笑>啊，呃，我们什么时候去见家长？什么时候？一方面你给我的表现，我并没有觉得你是一个我想要结婚的对象；，另外一方面就是你你还给我那么大压力，就让我挺不能理解的。嗯，对我感觉很多男生在表达感情和维续维持感情这件事情上，好像是不是因为就是没有在家里或者是在哪里有学到这样子的。一个方一个一个东西还是怎么着？我不懂，不知道。反正我也在学习。但是，但是在，我但是但是讲实话，我觉得在恋爱这个事情上面，可能男生会更主动一些。嗯 ，some 好，我我会这样觉得，就是，然后那在这个上面，可能男生可能需要去学的学东西会更多
1: 。大部分情况下，其实现在还是男生更主动一些。啊，对的。啊、呃，但其实现在也有很多女生比较主动的场合。嗯，慢慢开始多起来了。但很多男生，嗯、哎我我我身边那些朋友，其实我也和他们聊过，但我也不知道为什么他们就很，也也不能说完全食草男，其实他们知道自己往前走一步好，但是就不走，不够主动，或者说是不想打破自己现在认为的生活节奏和安逸的一个情况。但是呢，他们又为单身而痛苦。
0: 哦，他们是痛苦的。
1: 我刚想问他们
0: 自己感觉还 OK 吗
1: ？他们时不时的，就是我觉得这个有点太以个人为中心了。就是他们玩得开心的时候，他不会想到有要我需要去谈恋爱。嗯，当我在低落的时候，或者说我我觉得我没有人聊的时候，他突然想到啊，我要有一个女朋友去聊。那这个场景应该是应该是错的、嗯。就你把女朋友或者说你的另一半当成了一个工具，这种场合说明你还没有到时间去谈恋爱。嗯嗯。还是太自我
2: 。好，我觉得大家都学习学习，<笑>努力学习一下什么叫做正确的恋爱
1: 方式吧。<笑>也是挺难的，我觉得这个还是要看每个人自己状态是怎么样的,
2: 的。在那个恋爱里面，你们觉得承诺和浪漫、激情和理想的感情，你们觉得什么样子会比较重要一些
0: ？这个是一个心理学的一个理论，一个美国的叫。艾茨伯格差不多，<笑>我忘了。Okay. Okay. 其实他就是把爱情分为了三个部分，三个元素啊：亲密和承诺和激情。短暂的 crush 的热恋，缺乏的那个部分就是承诺。但如果是就是像我们更老一辈或者老一辈的老一辈，媒妁之言啊，父母之命，那他们承诺的这个部分就占比很大亲密日久生情啊，细水长流的这个过程。可能会有，可能没有。激情的话，可能就比较少。哦
2: 、呃，好多人喜欢的恋，就是感情更多偏向于没有承诺
0: 。说实话，在上海的约会市场里面，很难去承诺
1: 。我觉得承诺是不是更更应该说成是偏？就在国内的情况，更多是信任
2: 。我可能是男女朋友或者是结婚、嗯、这种样的承诺，因为呃，在这种承诺里面，你需要给对方负责。但是如果只是信任的话，到不了负责那个程度。我我觉得我还好，我我是能够有这个承诺的人，但是就是对方就不一定了，就是这个就是很看彼此嘛，你彼此都要有承诺和激情和哦、呃、亲密，对，所以就是彼此都要有这三项才能算是一个爱情，那这个就可能有点难，真的挺难的
1: 。恋爱和结婚真的不太一样，是的，没有经历过婚姻，嗯我有个朋友也是，他他他是我前领导，呃，他和她老公应该只有亲密和激情，没有承诺的。他们属于开放式，呃，也没有最终开放到最后，就还是还是离婚了。嗯。但是他们在结婚的时候养了两个小孩，一男一女，很可爱。我和那个男的也有过接触，并且帮他公司做过一段时间顾问。我也发现他外面玩的很开，嗯，特别开。所以他就是那种婚姻和恋爱其实是相等的，但是他自己也没有做好那个准备去承诺什么东西，他也承诺不了，然后最终还是分开。我觉得如果说按照现在的恋爱观或婚姻观，嗯、如果能做到承诺，可能应该就是可以结婚，因为完完美的婚姻嘛，也、哎、没有很完美了
2: 。<笑>现在很
1: 多<笑>现在很多结婚的人为什么要去制造一些？激情或制造一些让自己感觉新鲜的东西，其实也是为了保持整个婚姻能有一些新的东西在里面
2: 。你觉得在婚姻里面，因为三位 m 唯一一个有已婚人士、啊，<笑>就是你觉得在婚姻里面的那个会给你，就是在结婚这件事情上面，你当时怎么做这个决定的？就会有觉得很有压力，或者是觉得哦，我就想结婚，还是就这,这个念头是怎么突然下起来
1: ？没有念头，我觉得突然就觉得。他可以，然后就结婚了。你说，就阿 K 刚刚说，就不同类型恋爱，在我这里好像没有，就我觉得挺正常的。就你慢慢慢慢走下去，因为有有些东西，我也问过有一些朋友，就我问过他们，比如说你现在看话剧，你会一辈子看吗？或者说你你喜欢这个东西，你会一辈子喜欢吗？就我自己的答案是不太会，呃，因为每个人都会变，对吧？其实。我觉得兴趣爱好这些东西一会一直在变，并且你对他的一个热爱度和你的时间是不一定完全能一辈子放在这个上面的。呃，实际上人在我这里他是一个情感动物了，就是你能有另外一个人，你觉得他气场是和的，甚至不一定要你觉得他你们你们之间有过很多共同话题，但凡你们和属性和气场和，我觉得就是最珍贵的那种，你很难找到这种。你找到了你就经营下去，然后你也不是说这两个人，你你不去经营他就一辈子合，因为他一定会根据自己身边的一些情况和自己发生的一些事情会变，你怎么和他持续的去有这种交叉和螺旋下去的那种感觉？这其实是慢慢慢慢经营的，所以我觉得不用去担心到了什么点要结婚，没有这个意识，我觉得就突然我我。谈我和我老婆谈之前，我和我家里人，包括我和我身边朋友都说，我觉得我应该不太会结婚，甚至我不太想要小孩。你们莫名其妙，小小孩都四岁了嗯，嗯，啊，就好像也没有什么，我到了这个时间要去做这件事，就顺其自然，嗯，不用不用不用改变什么吧
2: ，挺好的
1: 。已婚
0: 人士的金玉良言，
1: 哎<笑><笑>，我发现身边结婚的人，其实我我这类还比较少。大部分人其实是有一些目标性，嗯，比如说我我三十岁之前我要结婚，或者说我几岁之几岁之前要生小孩，我觉得压力好大，你就顺其自然呗。那呃反过来说，我觉得有很多人现在说我我不要结婚，不要生小孩，我觉得这也是给自己压力太大了。就你干嘛框住自己呢？就你你认为在这边是自由的，实际上你被自己给局限住了。嗯嗯。就你你不选择生小孩，或者你拍死自己不生小孩，那另一半。就是那种天地或世界，你就没有办法去体验，或你也没有办法没有机会给自己去认识那些地方，好好在哪里，坏坏在哪里，你就顺其自然呗。最最最轻松、最简单的一种方式，不要有任何压力。你换工作也是找一个新的环境，你结婚不也是新的环境？你人都是这样过来的
0: 。这个浪漫的这个话题就聊到这里。其实，嗯，很早的时候我听到这个话题的时候，我是想。在群里面去发起一个浪漫话题的征集，我们也可以在节目当中去做一个呃阅读。可能也是因为近期太忙了，嗯、没有脑子想想这个事情，就想了一下，然后没有记下来就忘了嗯。嗯，所以也是希望大家可以听到这里的时候，呃，如果你有什么浪漫的故事，或者你觉得别人浪漫的故事，你都可以在评论区留言。嗯。那其实这里都已经结尾了，但是有没有什么要分享的书啊、浪漫的电影之类的？应该挺多的吧
1: ？喂一点糖分的，要不然太苦了、
0: 嗯。是的，嗯，呃，之前我看了一个叫《Fire of Love》火山之恋，翻译成中文，啊、它是一个纪录片，对的。呃，是一对法国的火山学家夫妇在一起之后，二十多年的时间，去世界各地做这个火山的研究。画面真的是非常的精美，看那个海报就是他们两个在一片背后都是火山熔岩的那个情况下面，然后两个人穿着那个银色的防护服，在那个黑色的悬崖边上的那个场景，有一种末日的浪漫的感觉，嗯，嗯然后当然他们也是最终在九一年日本的长崎火山爆发的时候葬身。这个过程当中，你也会发现，就是当两个人有共同的爱好、共同的人生追求的时候，这种浪漫会发挥到一个非常极致的状态。这个是真的可遇不可求的一种浪漫
1: 。嗯，这种很很难得，然后又要找到相似的人，然后兴趣爱好也一样。对，真的基本上是完美。
0: 嗯，《拉拉 land》其实也是有点这个感觉。嗯，嗯
1: 最近重映。对。爱情片有很多拍得很好，对。然后我筛筛了一下，就几个比较知名的，我觉得大家应该都知道，比如《爱在系列》嗯《爱在三部曲》，它其实剧除了剧情内，剧情外也很很感人，因为它真的是九年和剧情里面一样，九年一部，九年一部。呃，它那个就是真的从浪漫拍到现实，所以我觉得特别好看。每个阶段看可能都不太一样，嗯。然后另外一个比较经典的是那个《当哈利遇上莎莉》，哦，那个知道，嗯、很很好看。然后我印象中，这是我电影启蒙阶段看的爱情片，呃，它其实讲的是当时别人给它的定义是男女之间有没有纯友谊，其实你看完之间其实也,也不是这样，它更多的是一种，呃，正确的人其实不是不是你说要固定去找，可能就在你身边，嗯、就也可能是某一个你你曾经觉得不太可能的人。它里面有一个很浪漫的点，我为什么会重点说这个，就是因为因为浪漫。他其实有一种，就八十年代九十年代其实是没有语音和那种，呃，那个那互联网移动互联网的，男女主角当时还没有恋爱，他们是在呃各地在自己的家里面拿着电话，就是那种很就是固定电话，然后说一二三同时打开一部电影，然后一边看一边打电话
2: ，就有种
1: 就坐在你旁边看或者弹幕的那种感觉，这个是我觉得很浪漫的。然后最后还有一个是他在那个结尾的时候告白绝了那段，就简直堪称告白经典。嗯，就大家可以自己去豆瓣搜，然后里面有很多截图，就那个男的那个告白的那个片段，呃，很像《老友记》里面 Rose 和那个那个呃 m 妹妹 Rachel， 就是 Rose 列了很多 Rachel 的缺点，啊，然后呢列了他当时女朋友很多的优点，但最后一个缺点是他不是 Rachel。就有这种感觉，我靠，一下子就很浪漫。<笑>然后还有一部很浪漫的电影叫《春天情书》，嗯，相对比较小众一些，日本的片子。它整部片是当时应该是 email 很很流行的时候，男女主角整部戏里面没有面对面过。呃，唯一一次可能的面对面是，他们说要在某个地方去见面，但是那个某个地方是列车开过去，然后一个女的在那个田里面，就那个场景他们相遇。然后他们两个一个人拿着 DV 在田里面拿着 DV， 另外一个人拿呃拿着 DV 在火车火车上，嗯，对，然后拍互相拍，然后把这一段场景截下来，就是那种也特别特别有感觉。哇，好浪漫，我起鸡皮
0: 疙瘩了。这个巨
1: 浪漫，就这两部片是我觉得要贴这个浪漫的点，<笑>我觉得我一定会推《当哈利遇上莎莉》和《春天情书》。嗯，对，这两部片子，还有一部是中年人的浪漫了，就弹弹琴跳跳舞，也是日本的。嗯，然、啊、后这个我就不多做介绍，其实就是那种，平时生活很累，然后有一个业余爱好，在业余爱好里面碰到一个自己感觉还不错的那个人，然后很慢的那种节奏，两个人有一些好感，然后最后怎么样呢？我也不说了，大家有兴趣可以去看一下。
0: 嗯嗯嗯，好的。我之前还看一个叫《花束般的恋爱》，它讲的呢是两个年轻人在错过了火车的这个末班车情况下面，只能在这个地方留一个晚上，所以认识了，发现啊彼此听的音乐、彼此看的东西、看的书都是很很相似的。呃，之后就谈恋爱，谈恋爱呢遭到了一些家庭的阻力，呃，两个人一起去克服啊、呃，最终两个人生活在一起。但是因为呃涉及到想要有更好的未来的承诺，男生呢就决定去做一个辛苦的打工人，嗯、呃，那同时呢他就会丧失掉很多的。生活的乐趣，以前看的书和电影都会错过啊、呃，跟女朋友一起玩的游戏也会错过，那就导致两个人的思想差距越来越大，最终呢，他们应该是没有在一起。我就会觉得就好像是自己跟他们谈了一场很酣畅淋漓的这个恋爱的感受，因为从头到尾很反映现实，然后他有一些细节真的是非常的直戳心灵，就是你日常生活当中会遇到的那些事情，就是这个过程当中你能够感受到就恋爱的甜蜜，你能够感受到那种心动。啊、哦，包括这两个演员也是非常呃年轻可爱的嘛，应该是那个苏打柳村夏纯、嗯，对，两个人都是非常可爱的那个角色。你在看的时候，其实会很不由自主的把自己的那个情感去做一个代入，也满足了对于一场恋爱的所有的幻想。<笑>
1: <笑><笑>但像这种恋爱，其实他们不在一起，可能是最好的结果
0: 。很多都是这样
2: ，拉拉赖的也是。
1: 嗯嗯
2: ，对，是的。好，谢谢两位的分享。那今天有书要推荐吗？没有书推荐，没有书。<笑>等等，好，那今天的节目就到这里了。感谢大家的收听。是的，希望你们把更多浪漫的小故事分，放在我们的评论区，
0: 让稳如老狗的我<笑>能够感受到一点点心动。不要
1: 不要拒绝爱情。<笑>好的，也要顺其自然
0: 。<笑>好的好的，今天就到这里吧。拜拜，拜拜，拜拜。